0: Son ya casi 40 días de bares, restaurantes, teatros, gimnasios cerrados y la curva de contagios en Alemania no baja. Más de 19.300 muertos solo en esta segunda ola. Las cifras de muertes diarias por la pandemia en Alemania en esta segunda ola son las más altas. Las apelaciones a usar las mascarillas, la distancia social, evitar las reuniones, parece que no están dando el fruto deseado. Y Alemania parece abocada a un confinamiento más duro. Si el precio que pagamos es la muerte de 590 personas, esto es inaceptable desde mi punto de vista. Manera. Y entre ellos está Alemania. Hay que decir que es uno de los países con más casos en todo el mundo. La situación es grave. De hecho, la canciller Angela Merkel ha dicho que este es el mayor desafío que han enfrentado los alemanes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el primer semestre, la gestión del gobierno de la canciller alemana Angela Merkel en la pandemia fue celebrada y reconocida como un éxito y un ejemplo para todo el mundo. Pero ante el recrudecimiento de una segunda ola que ya ha probado ser peor que la anterior, las autoridades tienen más problemas para decretar medidas drásticas. El duro golpe a la economía, el temor a la recesión, el cansancio de la ciudadanía y la sensación de que el final está a la vuelta de la esquina gracias a las vacunas, conspiran contra ello. Alemania, la economía más grande de Europa, registró ayer jueves un récord de contagios diarios con 23.679 casos. Ahora, las autoridades urgen a la población a limitar sus viajes y reuniones para Navidad, cuando, como en todo el mundo, se espera la ocurrencia de múltiples situaciones de riesgo de contagio. El director del Instituto, a cargo de las cifras oficiales, dijo que los contactos personales debían bajar en un 60% para poder disminuir considerablemente la cifra de casos. El miércoles, la canciller Merkel hizo un emotivo llamado público para adoptar un confinamiento más efectivo, apuntando a que las vacunas no tendrán impacto en la primera parte del año. ¿Cómo enfrenta Alemania esta segunda ola en comparación con la primera? ¿Cómo han reaccionado los alemanes ante el anuncio de nuevas restricciones?
1: En general aquí lo que, lo que la gente esperaba o al menos lo que un sector de la población esperaba era que estas medidas fueran aún más restrictivas porque para ser bien honesto y sin, sin ánimo de menospreciar el intento del, del gobierno de mantener abiertos lo, los comercios que al final se trata un poco de eso, lo que pasa aquí en Alemania es que las restricciones son bastante, bastante
0: light. Diego Zúñiga es periodista de la cadena alemana Deutsche Welle.
1: Bueno, de hecho, a este confinamiento le han llamado el confinamiento light, like, porque en realidad uno no está confinado. Están los locales comerciales abiertos y lo que se ha hecho es básicamente pedirle a la gente, pedirnos a nosotros que, que salgamos lo menos posible o que evitemos dentro de lo que se pueda tener contacto con amigos o con familiares. Pues estas nuevas medidas que anunció el gobierno siguen más o menos en la misma línea, o sea... Para la Navidad no va a haber ninguna restricción, los locales comerciales no, no han cerrado, las pequeñas tiendas tampoco, las peluquerías por ejemplo siguen abiertas, los jardines infantiles y los colegios siguen funcionando de manera normal, lo que hace que en realidad la calle esté siempre llena de actividad, porque están los padres que van a dejar a los niños al colegio, los que van a comprar el supermercado, las farmacias abiertas, en fin. Eso es lo que se ha llamado el confinamiento light like. Y en algunos estados federados, como en Baviera, por ejemplo, ya a partir de este miércoles está operando un cierre un poco, más, un poco más estricto.
0: Baviera se ha adelantado y desde mañana hay un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana en las zonas de más contagios. Durante el día solo se podrá salir de casa por un motivo justificado.
1: Este, este confinamiento que, que se estableció en Baviera lo que busca es impedir que la gente salga tan fácilmente a la calle, o sea, que haya razones de peso para, para salir de casa, ir al médico, ir a trabajar o ir al colegio, aunque los colegios también van a empezar a funcionar de manera alternada. O sea, una semana vas y otra semana no vas.
0: Entiendo que en Berlín se están buscando medidas también un poco más drásticas, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que al ser Alemania un estado federado, tomar decisiones a nivel federal ha costado bastante más en esta segunda ola que en la primera. Hay mucha, muchos estados que no quieren hacer un cierre, un cierre total, digamos un cierre más, más estricto, porque se afectó la economía y se afectó bastante. O sea, el, el PIB de Alemania este año se estima que va a caer un 4 un 5%, y muchos estados federados no se quieren dar, eh, digamos, el lujo de volver a cerrar, eh, arriesgando el crecimiento del próximo año. Y por lo mismo cada Estado federado ha, ha estado tomando sus propias medidas, ya pasó con Baviera, y por lo que entiendo ahora Berlín también está buscando algo un poco más estricto, siendo Berlín además eh, no solo la capital y la ciudad más conocida de Alemania, sino también uno de los lugares con mayor incidencia de, de COVID.
0: Entonces lo que, lo, que, lo que planteas es que tras la primera ola, que dicho sea de paso, Alemania fue uno de los ejemplos que se pusieron de buena gestión estatal frente al control de la pandemia. Tras la primera ola, entonces, ¿hay cierta lección, cierto aprendizaje que se toma desde el punto de vista del daño económico que significó y que está generando entonces cierta reticencia y ciertas dificultades para volver a implementar medidas como las implementadas en esa primera ola?
1: Yo creo que es que se suman varios, varios factores. Uno de ellos es, claro, el... El temor a una recesión o a una nueva serie de, de semestres con crecimiento negativo, pero también tiene que ver con algo que también yo creo que pasa en Chile, por lo que he visto que es, que es esa confianza que se toma la gente de que en realidad a uno no le va a pasar. Por ejemplo, el, yo creo que lo más concreto es que aquí cuando había 6.000 casos diarios esto era un escándalo, o sea, no podía ser que en Alemania hubiera 6.000 casos diarios y ahora vamos en 23.000 y ya como que a nadie le importa. La misma canciller Merkel mencionaba esto de que no podíamos darnos el lujo de tener 590 muertos diarios, porque en realidad muchos hemos, no sé, me incluyo yo estoy preocupado por el tema, pero me voy a uh -huh. incluir me he perdido un poco la perspectiva de, de lo que significa esta enfermedad o sea, que todos los días mueran 500 personas en un país como Alemania que había combatido la primera ola con bastante éxito y no deja de ser un fracaso para, para las medidas que ha adoptado el gobierno también y la canciller Merkel así lo ha entendido y lo que ella busca es salvar vidas por sobre la economía, lo ha dicho en, en más de una oportunidad que no nos podemos dar el lujo de perder gente, siendo esto absolutamente evitable, o sea, si nos quedamos todos en casa un tiempo, si restringimos los contactos, lo que pidió ella ayer fue básicamente restringir contactos, no pidió nada más que eso. Y lo que
0: es y yo sé cuánto amor está ahí, cuando Glühweinstände, aufgebaut werden construyen Wafelbécere, cuando se construyen los huevos, no se trata con la que nosotros, por ejemplo, Essen und Verzehren nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart.
1: Und si tú la viste que fue uh -huh. bastante comentada por lo menos en redes sociales, donde ella aparece, no sé si al borde de, la, de las lágrimas, pero muy muy conmovida, haciendo un llamado a que por favor nos quedemos en casa, que limitemos los contactos, que basta de reunirse con amigos, que no nos podemos reunir en lugares cerrados, porque no se ha logrado bajar la cantidad de casos. Se ha mantenido en 23.000 o 22.000 en las últimas semanas, pero el objetivo del gobierno era bajar esos números y no ha podido. <risa>
0: Me hablabas de la reticencia de ciertas autoridades a nivel estatal de restringir o de frenar la economía como ocurrió con la primera ola. Esta es una pregunta un poquito más difícil de, de, de contestar de manera científica, si se quiere, pero en tu impresión, ¿qué nos puedes contar de la actitud o la percepción del público?
1: Claro, es una impresión absolutamente subjetiva. Uh -huh. Esto es lo que yo veo, el entorno que, que, que yo conozco. Yo tengo la impresión de que hay gente que no está dispuesta a hacer los sacrificios que se hicieron la primera vez. Teniendo siempre presente, y esto es súper importante recalcarlo, Francisco, aquí en Alemania nunca, jamás tuvimos un confinamiento como el que tuvieron ustedes en Chile. Uh -huh. Yo hablaba con, con mi familia en, en su momento y, caso concreto, mi mamá estuvo sin salir de casa como siete meses. Uh -huh. Eh, nosotros salíamos de casa todos los días que, que podíamos salir, o sea, no porque tuviéramos que contactar a otra gente o reunirnos con otras personas, sino porque aquí nunca estuvo prohibido salir de casa a dar un paseo, por ejemplo. Eh, si tú salías con tu familia, podías hacerlo eh, en la medida que no tuvieras contacto con terceros y nosotros no, siempre nos atuvimos a esa norma, pero nunca estuvimos encerrados así de una manera que se torna claustrofóbica después. Por supuesto, eso yo creo que no sería fácil de, de aplicar de nuevo, porque si bien nunca estuvimos encerrados, sí hubo un confinamiento más estricto que el actual. Se cerraron las peluquerías, se cerraron los locales comerciales, se impidió de alguna manera que la gente saliera de casa sin una sin una motivación eh, relevante. Y eso es lo que no quieren hacer ahora. Y se han tardado en hacerlo porque yo creo que está la, la idea de las autoridades de que la gente no está tan dispuesta a aceptar este nuevo, este nuevo confinamiento que, insisto, no se parece en nada a lo que les tocó vivir a ustedes allá uh -huh. en Chile. Les ha tocado vivir hasta ahora. ¿Y cómo ha sido la
0: evaluación, Diego, desde el fin del invierno europeo y esa primera ola el verano y ahora el inicio de esta segunda ola ¿cómo ha sido esa evolución en términos de números y en términos de actitud de la población?
1: Aquí en el verano se vivió un, un descenso importante en el número de casos muy importante y si uno ve las gráficas que están ahí en, en Google o en la página del, del Instituto Robert Koch que es el instituto que lleva la, las cifras aquí en Alemania es súper evidente que hubo un, un descenso que terminó la primera ola de hecho que es algo que no pueden decir todos los países donde no, no es tan notorio este descenso y, y después resurgimiento de casos. Aquí sí lo hubo en el verano. Aquí en Bonn, yo vivo en, en, en Bonn, que es una ciudad de 330.000 habitantes, hubo un par de semanas en que cada siete días había uno o dos casos en siete días. Hoy día vamos en 550 casos en siete días. Eso demuestra que en el verano aquí el bicho el, el este... De alguna manera podríamos decir que no, no desapareció, pero sí dejó de, de tener la fuerza que tuvo en la primera ola. Es muy evidente, o al menos en ese caso, en, en el caso de esta primera segunda ola, digamos, fue muy evidente que el verano jugó un rol ahí, que las autoridades y lo, los expertos alemanes tienden a atribuir a que en el verano la gente está más tiempo al aire libre. La diferencia de temperatura que hay entre el invierno y el verano acá es muy, es muy grande. ¿no? Ahora, por ejemplo, ahora en este momento aquí hay dos grados bajo cero y la gente tiende a no salir a la calle. Pero mm. si tienes 35 grados afuera, claro, está todo el mundo afuera y eso dificulta la, la transmisión del virus. Diego, ¿y cuánto peso
0: tiene la canciller Merkel y su gobierno para ejercer medidas más drásticas? Nos hablabas de la dificultad de, del sistema federal, ¿no? En, en términos del de peso de la, también las autoridades locales. Pero más allá de lo formal, de lo institucional, políticamente, ¿cuánto arrastre tiene la canciller?
1: Parece bastante eh, evidente, si sí, que uno revisa los últimos años, que el, la popularidad de la canciller Merkel ha aumentado. De hecho, las encuestas así lo, lo demuestran. Tuvo un bajón importante el 2015 con la, con la crisis de los refugiados. Uh -huh pero después con, con la gestión del coronavirus ha aumentado mucho y yo creo que ella eh, a nivel general tiene una muy buena imagen o sea la gente eh, siente mucho respeto por ella eh, estoy hablando en general porque uh -huh. también se pueden ver protestas en contra de las medidas del coronavirus protestas en contra de ella pero eh, son dentro de lo, de lo razonable eh, a nivel general como te digo hay, yo creo que ella tiene una buena, una buena popularidad y eso le permitiría eh, imponer las normas que como pasó en la primera ola, Así, en la primera ola en realidad las decisiones que se tomaron políticas las tomó ella, las tomó su gobierno. Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Crisis, epidemia, corona epidemia. Pandemia, Lo que pasa es que yo creo que aquí se entronca esto con la con otra pregunta que me hiciste antes que no hay esto es una percepción mía pero muy probablemente no esté tan equivocado es que no hay un ánimo de la ciudadanía de volver a hacer lo que se hizo la primera vez y seguramente las autoridades locales digamos los ministros presidentes de los estados federados los alcaldes, eh, se dan cuenta de eso. De que la gente sí dice, claro, tomemos medidas, pero no las medidas de la otra vez.
0: Faltan 14 días para la Navidad y debemos hacer todo lo posible para prevenir de nuevo el crecimiento exponencial.
1: Y, y yo creo que eso se trasunta en el diálogo Estado-Federado-Gobierno-Federal y, y eso ha hecho bastante más complejo en esta segunda ola que se tomen medidas tan drásticas, entre comillas, como las que se tomaron en la primera.
0: ¿Cuánto influye que ya estén, eh, a partir de esta semana, eh, circulando las noticias y las imágenes del de, eh, comienzo de la vacunación en, en Reino Unido? En el sentido de, quizás, eh, ver que esto no va a ser tan grave porque en algunos meses eh, Europa podría estar pasando por el mismo proceso, empezando el proceso de vacunación. ¿Está instalado ese
1: tema así? Sí, sí. Sí, claro. La vacuna, que por cierto la, la que todo el mundo conoce ya como uh -huh. Pfizer, es una vacuna alemana, así que aquí todo el mundo habla de la vacuna de BioNTech, claro. que es la que, es la, empresa, que es la empresa alemana. Esa esa vacuna y la de Oxford y bueno todas las otras que están circulando, menos la rusa, esa, esa no no se le da mucho, uh -huh. se le da mucha credibilidad para ser franco pero todas las otras vacunas suponen una, una luz al final del túnel y acá la gente estima que en abril o mayo ya debería haber un porcentaje importante de la población vacunada.
0: Alemania está habilitando centros especiales de vacunación ya que las vacunaciones contra el coronavirus comenzarán en los primeros días del año nuevo dijo el jefe del personal de la canciller Angela Merkel.
1: De hecho aquí en, en Bonn eh, ya está ya se sabe cuál va a ser el, el centro de vacunación, va a ser el, un centro de convenciones que se inauguró hace un par de años, está ya listo eso eh, se supone que en la próxima semana va a estar, van a estar esperando que lleguen las vacunas, en el fondo. O sea, ya está armada la logística en distintos lugares del país para empezar el proceso de vacunación, y eso sin ninguna duda también es un aliciente para quienes estamos aquí esperando que, que esta tragedia, esta pequeña gran tragedia, se termine de una buena vez. Y también yo creo que eso hace que la gente se confíe más también. Uh -huh. y, y eso tal vez no es tan bueno. Mientras no haya vacunación, digamos, objetivamente no, no, no tenemos ningún, ninguna razón para estar tan tranquilos.
0: Diego Zúñiga, muchas gracias.
1: Oh, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michelle Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.